0: Bienvenida, bienvenido de regreso a Hasta la Dieta Baby. En este episodio 172 que te voy a pedir de corazón que compartas porque tengo una súper invitada el día de hoy desde Chile y así súper vulnerable, honesta, te voy a decir, nos conocemos solo por redes sociales y por una certificación en la cual cursamos juntas que es esta certificación para convertirnos en asesoras de salud. Y eso, simple y sencillamente, yo ya digo que nos une muchísimo porque tenemos esta misión de poder apoyar, acompañar a otras personas a que reconozcan este camino de bienestar integral, no solamente comiendo más lechuga, este, a través de nuestras vidas. Así es que ella es Rosana Marcos. Es un gusto tenerte aquí, Rosana, porque no sé si tú sepas, y aquí ya voy a empezar a decir este, los secretos de Montserratis Ortiz, pero a mí me gusta mucho seguirte porque veo como una persona, una mujer integral, ¿sabes? O sea, además de estar motivando e inspirando a tu audiencia, a tus seguidores en redes sociales, estás también haciendo la parte de mamá, la parte de esposa, la parte de divertirte, la parte de hacer ejercicio. Y bueno, eso pues yo lo admiro mucho y te agradezco haber dicho que sí a estar aquí. Bienvenida.
1: Gracias. Gracias Monse, en verdad para mí un gusto estar acá, es el primer podcast al que me invitan, espero que sea el primero de muchos. <ríe> Así que no, totalmente agradecida y motivada por esta conversación que vamos a tener.
0: Pues hecho está, ya, lo, lo, lo declaro, lo decreto que va a ser uno de muchos, porque sé que también estás en un proceso de expansión, Rosa no se conecta ahorita desde Chile, pero bueno, ya ella nos contará un poquito de que está haciendo una transición importante en su vida para cambiar de no solamente de ciudad, no solamente de país, sino de continente, y se va por ahí a vivir próximamente a España. Así es que, bueno, a toda la comunidad que nos escucha, síganle en sus redes sociales, apoyémonos entre nosotras y compartan este episodio para que más y más personas nos veamos beneficiados de lo que Rosada nos va a platicar. Que, bueno, vamos a irlo ahí ir desglosando durante el episodio. Así es que cuéntanos primero, Bella, esta parte de... ¿Quién es Rosana? ¿Y cómo es que te involucras en el área de la salud? Porque no todo el mundo quiere como involucrarse a profundidad con temas de cuidarnos, ¿no? Entonces cuéntanos uh -huh. un poquito.
1: Bueno, esta historia parte muchos años atrás. Eh, yo soy ingeniero comercial de profesión. Uh -huh. Entonces, bueno, terminé la universidad y busqué trabajo de ingeniero. Y bueno... De pasado el tiempo me encantaba mi trabajo y pasado el tiempo me vi eh, metida en un trabajo en donde me tomaba seis cafés al día, trabajaba los fines de semana, insomnio, manejaba horas, eh, pastillas para dormir, ansiedad, o sea, mi salud se vio muy deteriorada, pero muchos años atrás eh, yo tuve eh, trastornos de alimentación, entonces cuando yo logré salir de eso, la salud para mí era súper importante, mantenerme saludable, eh, comiendo eh, bien, haciendo ejercicio, etc. Y claro, llego a este trabajo en donde me quita todo eso, porque ya no tenía tiempo para ejercitarme, estaba durmiendo mal, no tenía mucho tiempo para hacerme mi propia comida y comer como a mí me gustaba. Entonces, de un momento, de un momento a otro, mi salud se vio muy deteriorada. El hecho de no poder dormir... Eh, a mí me, me traía así muy mal muchos cafés al día entonces yo decía pero ¿qué es esto? o sea yo no, no quiero vivir una vida así uh -huh. y ahí fue cuando renuncié por primera vez a este trabajo me fui de viaje conocimiento personal etcétera volví a trabajar a la Patagonia chilena y ahí tuve un cambio súper grande con la alimentación eh, dejé el azúcar los lácteos y el gluten y sané mi condición de ovarios poliquísticos que todos los ginecólogos me habían dicho que no podía sanar.
0: Okay. Entonces
1: yo dije, pero qué, ¿qué pasa aquí? O sea, acá hay algo, de, de verdad que cuando te dicen el alimento es, la me, es tu medicina, de verdad que es así, porque yo lo experimenté. Y no solo lo experimenté a nivel físico, eh, con más niveles de energía, obviamente bajeo de peso, eh, sino que a nivel de emociones y pensamientos, como que ya no no sentía emociones tan densas y justo en ese proceso como de limpieza empecé a sentir mucho entusiasmo por la vida, mucho entusiasmo. Entonces ahí empecé a practicar el ayuno intermitente, me fui de nuevo de viaje, estaba así pero como un talibán en ese momento que no comía nada de gluten porque había vivido un cambio muy grande. Entonces yo decía como, obviamente que no quiero volver atrás. Eh, y bueno, pasó, pasó el tiempo y volví a trabajar al mismo trabajo que había renunciado en un principio, bueno. pasaron seis meses, de nuevo súper estresada, no podía dormir, en ese momento yo ya meditaba, pero igual, o sea, sentía que algo me faltaba, y llegaba a mi casa a cocinar, o leía libros de cocina, libros de alimentación, y dije, yo acá no, no es donde pertenezco, yo necesito hacer algo más, porque de verdad que esto me apasiona. Sí. Y ahí, como por eh, las sincronías de la vida llega esta esta certificación a mí un día viernes y yo el día lunes estaba inscrita no sé cómo lo hice no sé cómo lo logré eh, pero bueno llegó a mí esta certificación y dije o sea no lo dudé y dije esto es lo que yo tengo que hacer esto es para mí cuando tú sientes algo en el corazón y sabes que no puedes ignorarlo <ríe> así fue y ahí bueno comenzó allí en la pandemia eh, yo quedé embarazada, así que han, han pasado hartas cosas desde que comenzó esa certificación, pero bueno, esa fue el, el, la trayectoria
0: que me llevó a decidir dedicarme a esto. Oye, y está muy interesante este punto, digo, así como de forma de paréntesis, porque varias de nosotras, si no es que puedo decir todas, pero no me atrevería a decir todas, pero varias de nosotras, ahora health coaches, o ahora asesoras en salud, elegimos el hacer esta certificación porque nos identificamos con alguna situación personal que nos llevó a una transformación cuerpo-mente, espíritu, emociones, ¿no? En tu caso, era esta parte de haber elegido diferente. Y sobre de esto, de elecciones diferentes en alimentación, me gustaría un poquito ahondar en el tema, eh, en cuestiones de, bueno, vamos por partes, porque sé que son tres puntos que ahorita nos mencionas, como azúcar, lácteos, gluten. ¿Cuál de estos tres dijeras tú, ok, si solo pudiera la sociedad o el mundo elegir uno por eliminar, tú dirías con este y por qué? O sea, ¿cuál de esos tres sería como el prioritario en tu lista para que cuando estás trabajando con algún cliente, algún paciente uh -huh. o inclusive dar una recomendación, ¿cuál de ellos sería como el más fuerte, Rosana, para ti? El azúcar, ¿Sí? definitivamente ¿Por? el azúcar, porque bueno,
1: eh no todas las personas reaccionamos igual a los lácteos, hay personas que les va muy bien, o personas que también el gluten les gusta aunque a nivel de intestino sí genera permeabilidad etcétera, pero hay personas que les gusta, que, que no, no les genera mayor malestar pero el azúcar realmente es una droga, o sea, el azúcar te hace adicto, del azúcar te enganchas del azúcar, estás pensando todo el día en azúcar y, y, y de verdad que es una droga, o sea, yo no puedo Puedo decir lo mismo de los lácteos o del gluten. Son alimentos que quizás en exceso o, no sé, a ciertas personas, pero el azúcar a todas las personas del mundo eh, les hace mal, porque es una droga, está, es, es refinada, eh, me refiero al azúcar blanca, estoy hablando del azúcar blanca, el azúcar eh, refinado en el fondo, que al final eso te hace, te destroza el intestino aparte, eh, pero más allá... De, de lo físico también, ahí está lo, lo mental, eh, que te tiene todo el rato pensando eh, en, que, en qué quieres comer después, o en, en algo dulce, en el fondo te, te, estás como en una cárcel. A mí, a, mí, a mí me pasó en el fondo que yo me sentía en una cárcel, no, se, no sentía que si había un pastel ahí enfrente, eh, que iba a poder decir que no, no yo no podía decir que no si estaba enfrente, o sea, sí o sí me lo iba a comer, porque entonces ahí es cuando tú dices, wow, de verdad, no soy libre, porque no soy libre de elegir si puedo comerlo o no, y muchas personas lo, lo ven al revés, y dicen como, no, pero cómo me vas a quitar el azúcar, y qué pasa con la libertad, y, esto? y ahí es cuando yo les digo, pero bueno, si te pongo un pastel encima, puedes no comerlo, Mm, no, es que, entonces ¿de qué libertad estamos
0: hablando? Porque libertad es tener la libertad de elegir. Y bien importante el poder también decir que no. Y ahí entra mucho el, bueno, un trabajo que yo sé que tú y yo hacemos, bueno, en, de forma general, en cuestiones de los límites, ¿no? O sea, de, de límite de, no desde una imposición o una restricción sino de un amor propio ¿sabes? sino desde un hacer un límite sano en donde decir esto en verdad está dañándote no solo tus órganos sino tu capacidad de razonar tu, tus altibajos porque ahorita quiero que me cuentes un poquito más ¿cómo es que el azúcar interviene en procesos anímicos? o sea, estados de ánimo para para pues ahora sí que perjudicar, yo diría, este, a la persona o desbalancearlo, pues, y decir, venga, te acompaño, ¿no? O sea, te acompaño a que haya, a que se fabriquen, a que se construyan estos límites desde el amor y que no los veas como una imposición o una restricción, ¿no? Claro.
1: Sí, mira, yo creo que ahí eh, entra mucho el tema de las creencias. Eh, porque nosotros hoy en día... Creemos que nos estamos regaloneando eh, con el azúcar o cuando celebramos es, es con azúcar o con procesados o comida chatarra, pero ¿qué pasa si te regaloneas con otras cosas? ¿Qué pasa si por amor propio decides otras cosas? Porque crees que, bueno, mira, para contarte una, una breve historia. Sí. Cuando yo era pequeña eh, y yo lloraba no sé, me caía, etcétera, mi mamá me daba un vaso con agua con azúcar. Entonces, esto yo lo descubrí después de mucho, como mucha autoobservación de, de cuál era la emoción que, que venía antes de necesitar ese dulce. Y en el fondo era porque yo tenía en mi subconsciente una creencia de que ese azúcar representaba el amor de mamá. Entonces, cada vez que me pasaba algo, o me sentía sola, o tenía pena, eh, algo dulce, porque ahí me sentía acompañada, me sentía contenida. Entonces, también hay que observar mucho cómo nos hablamos a nosotras mismas, cuáles son nuestras creencias alrededor de la comida saludable y no saludable, eh, porque ahí, ahí realmente ahí es donde se puede hacer el cambio. Porque yo te puedo decir, bueno, ya deja el azúcar, pero si no entiendes tu comportamiento, vas a volver a tus antiguos hábitos, a tus a antiguas formas de comer, porque no entiendes qué es lo que viene antes de ese comportamiento compulsivo, de, de comer el chocolate, de comer el azúcar, o la comida chatarra, que también es súper adictiva a los procesados, y que la mayoría tiene azúcar. Eh, entonces creo que también eso es súper importante, el tema de las creencias y de cómo nosotros nos relacionamos
0: con estos alimentos y nuestro comportamiento. Me gustaría un poquito entonces hablar de esta parte de, bueno, qué podemos, porque me incluyo, qué podemos hacer en el día a día para ir disminuyendo, yo lo trabajo como una disminución y después por consecuencia va a haber una eliminación, pero sí una disminución del consumo de azúcar refinada Ojo, y aquí paréntesis a todos los que nos escuchan, el azúcar refinada no es nada más ponerle cucharadas de azúcar al café. O sea, el azúcar refinada es bollería, pastelería, frituras, o sea, todo esto, pero tampoco no es un podcast para explicarte qué es este, el azúcar refinada. Este, pero, pero sí, bien importante, eh, Rosana, ¿qué mm, recomendaciones pudieras tú darle a una persona que ya es adicta y que entonces por salud, ya lo decidió ya lo eligió, que va a ser acompañada por ti para reducir estos, estos aportes significativos de azúcar me gustaría primero esa pregunta y luego tengo otra que tiene que ver como, pues, con esta parte de la crianza ¿no?
1: uh -huh. mira acá hay siempre dos caminos el primero como el azúcar es una droga tú a un alcohólico no le reducirías el alcohol de a poco, okay. se lo cortas se Muy lo cortas. Bien. Ese sería un camino. Y el otro camino sería ir reduciendo de a poco. El primer camino es entender de que vas a pasar dos, tres días, lo vas a pasar mal, pero en el fondo es, es el proceso de desintoxicación, porque viene el síndrome de abstinencia, eh, te sientes mal, te duele la cabeza, te puede llegar a estar fiebre, así es terrible. Pero claro, después pasados esos días, es como que viene un salto, y viene el... el, el punch de energía, y ese proceso es totalmente guiado, o sea, con recetas, eh, en el fondo es un detox, eh, es un detox para como sacar el azúcar uh -huh. y por otro lado, eh, como lo más progresivo, sería primero reducir como los alimentos procesados y el azúcar que le echas al café, etcétera y la estrategia que, que a mí me gusta ocupar es primero como reducir la cantidad de azúcar refinada y después ir reduciendo la cantidad de azúcar como natural que podemos llamar eh, para como, eh, como eliminar totalmente el, el, como la adicción al azúcar en el fondo igual tiene que pasar por un, un periodo en que la persona no consuma azúcar para que pueda después en un futuro poder no depender del azúcar no sé si me explico entonces eh, en primer lugar es súper importante que la persona pueda escuchar o poner atención a su, eh, a su conversación interna, uh -huh. porque siempre hay un diablo y hay un ángel que te está hablando y te dice y diablo no, cómete el chocolate, cómete, no, pero es que Rosana me dijo que no podía, cómete el chocolate, si mañana, mañana partimos, si da lo mismo <risas> no, pero es que Rosana me dijo, pero si ya estuviste todo el día intentándolo, y ahí es cuando, Ay, ya bueno Toda esa charla mental, porque en el fondo el, el diablo de, del azúcar, por así decirlo, que te habla, te vende, te vende el azúcar. Es como un vendedor que tú vas a comprar, no sé, un auto y te dice, mira, pruébalo, siéntate en el auto, mira, prendámoslo, vamos a dar una vuelta. Es así, es un vendedor. Entonces siempre te va a tratar de convencer de que tú rompas lo que estás haciendo y vayas por ese chocolate, vayas por ese dulce, porque en el fondo lo necesita. Entonces una parte importante para reducir el consumo de azúcar es entender la estrategia de cómo tu mente te trata de vender el azúcar. Porque cuando tú entiendes y conoces esa estrategia, esa estrategia pierde fuerza. Pero si es totalmente inconsciente, es que te va a seguir pasando, te va a seguir pasando, independiente de que hagas un detox, eh, obviamente ahí tu, tus ganas de azúcar van a bajar, pero yo creo que de verdad el cambio real está en la mentalidad, en la, en la, en la mente, en los pensamientos, en, en cómo nosotros nos enfrentamos a las situaciones, porque al final todos tenemos una elección, al final del día siempre va a depender de nosotros, de queremos o no queremos.
0: Claro, claro, y creo que ahí, bueno, a mí me confirmas ahorita, el trabajo que hago en los últimos meses, último año, de, de una nutrición mental, ¿no? O sea, yo me enfoqué mucho en el tema de, trabaja tu mente, dale salud, dale alimento a tu mente, pues, para que sepa que puede, para que se la crea, para que tenga confianza en ella. Y es esto, ¿no? Para que en los momentos decisivos de hacer cambios o ajustes en nuestros hábitos alimenticios, e inclusive otros hábitos de la vida, pueda hacer esto fluido, ¿no? O sea, pueda hacer esto vale. sencillo. No sea como este sacrificio y, no, Rosana me dejó así. <risa> no, o sea, que al rato ya no regresa, ¿no? O sea, bueno, tu sí, no servidora vale. como nutrióloga, pues sí, le sufría mucho yo con eso de que, nada, es que se me quita la tortilla, ¿no? Y yo nunca quitaba la tortilla, pero era el concepto de, quiero quitar el, el, el azúcar, quiero quitar el chocolate, quiero quitar, o sea, como los... Los conceptos pues, que la sociedad tiene como establecidos como negativos, ¿no? Pero a lo que voy es qué importante es esta parte de decir no solo es el hábito por sí, o sea, no solo es la conducta, sino también es un tema mental, ¿no? Y que obviamente pues no podemos dejar de involucrar a la emoción. Ahora, cuéntanos un poquito ahí en ese tema, Rosana, eh, testimonios, o sea, tenemos el tuyo, o sea, ahorita nos lo platicaste, pero has trabajado con alguien más que tú dijeras, tenía, estaba súper adicto al azúcar, le sucedió, digo, con privacidad y todo de su nombre, pero que nos cuentes como, ¿cuáles son esos efectos por los que pasó esa persona al momento de que tú empezaste a trabajar, a bajar el, el azúcar, a reducir esto, posiblemente eliminar ciertos alimentos, sí?, mm. ¿Y cuál fue ese, esa parte de beneficio? O sea, se quedó, se cumplió, lo acompañé y ahora, ¡guau! Wow. Sí. Bueno, antes de, de responderte esa pregunta, sí, sí, sí. quería añadir de
1: que esto también es un proceso. Que cuando uno quiere dejar el azúcar, es como, bueno, quieres dejar el azúcar, pero eso no significa que en un tiempo más no comas nada, porque yo también creo Al que extremo. somos seres sociales, claro, no podemos sí. ser talibanes en nuestra alimentación, porque también tenemos que disfrutarla y un, para mí una parte de una vida saludable es, es, es también ser equilibrado. Y si tú empiezas a pasarlo mal de, por alimentarte saludable, eso ya como que, no sé, para mí pierde un poco de sentido. Eh, bueno, con respecto de los testimonios, eh, estoy trabajando actualmente con una chica que uh -huh. ella era de, de mucho de comer galletitas entre las colaciones o tomaba desayuno y al rato ya una galletita y después del almuerzo un muffin y no sé, entre medio de... Siempre andaba como picando cosas dulces, eh, como azúcares refinadas, etcétera y con ella la verdad que fue bastante fácil porque era era una es una super que, eh, persona que yo le expliqué todo lo que pasaba con el azúcar y ella al saber me dijo no es que no puedo creerlo o sea no puedo creerlo eh, y también eso pasa porque realmente eh, la salud también parte por informarse, por saber, por entender cómo funciona tu cuerpo, porque cuando entiendes el funcionamiento de tu cuerpo y las personas que, que llegan a, a tener consultas con nosotros es porque quieren recuperar su salud, o sea, sí. están interesadas en eso. Entonces cuando tú le dices, oye, mira, pasa esto con el azúcar, o pasa esto con los procesados, esto pasa en tu cuerpo, obviamente que quieren hacer un cambio, pero... Yo sé que todas las personas no son así y hay personas que de verdad les cuesta mucho más. Eh, y bueno, yo estoy trabajando en un, en un programa grupal como para hacer un, un reseteo hormonal, eh, un reseteo del metabolismo que es sin azúcar eh, refinada. Entonces yo este, esta especie de detox lo probé antes con un grupo de personas, con 10 personas. Y claro, o sea, yo también lo hice en ese momento y pasamos todos por síndrome de abstinencia, todos así como, estoy con fiebre, ¿qué me pasa? <ríe> y todo como, tranquilo, tomarte agua, sal a caminar. Y después de, bueno, depende de la persona, pero te puedes sentir los, los, los síntomas de abstinencia tres, cuatro días máximo. Y después de eso, eh, lo que pasa es que Sientes un nivel de energía increíble, o sea, de verdad que increíble. Eh, te empiezas a sentir como emociones muy expansivas, como muy alegre, muy optimista, porque en este, en este caso que te estoy contando es, es un detox, entonces pasas de tu alimentación normal a una transformación, y en esa transformación te vas al hoyo en el fondo de la síndrome de abstinencia y con todo, pero después resurges y te das cuenta de que, uy, no me da hambre, o no tengo esas ganas de comer todo el día, de andar haciendo, ese snack, haciendo snacks todo el día, entonces como que los niveles de ansiedad con las personas que hicieron este programa conmigo mm. bajaban así, pero totalmente abrupto. Eh, los niveles de energía subían, como los niveles de felicidad, por así decirlo, también subían, las ganas de hacer ejercicio, pero yo creo que lo más importante, que yo creo que es eh, con lo que más sufren las personas, es el snack, como que andan comiendo todo el rato, todo el rato, y eso se vio una, una reducción muy grande después de estos cinco días sin azúcar refinada. En este caso, el... Y la única azúcar que se comía era en la mañana con un batido de moras, un batido de frutillas, etcétera, y que te dejaba súper satisfecho. Tampoco pasabas hambre, pero ahí te das cuenta de que ta también había esa hambre
0: emocional. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, eh, tú ves los beneficios y me, me salta aquí la duda. ¿Son cinco días? Bueno, aquí a todos los que nos escuchan, cinco días en verdad puede ser como algo que ni siquiera te acuerdas que hacías hace cinco días, o sea, algo súper rápido, o puede ser algo para alguien que está en este proceso muy largo, ¿no? O sea, ahí te, tenemos las perspectivas. ¿Qué sucede después de los cinco días? Hay una, tú lo has visto, hay una eficiencia de decir, de las diez personas, las diez continúan sin eh, eh, consumo de de azúcar refinadas, o con un consumo mínimo, esporádico, mm. o hay quien tiene un, como un setback, como un retroceso, hay quien tiene, sale de los cinco días del experimento, por así decirlo, o de la prueba, o de este, este detox, y luego regresa, se intensifica, mm. ¿qué pasa con la persona que sí? sí? Mira, este programa dura
1: diez días, diez. no dura cinco días, solo que la primera parte, los, los primeros tres, cuatro días, es que estás pasando como por el síndrome okay. de abstinencia. Pueden ser tres días, eh, depende de la persona. Pero al décimo día, eh, de verdad que te sientes una persona totalmente renovada, y la mayoría de las personas es como, obviamente que no vuelvo a comer nada de esto, pero todos sabemos que la vida pasa, hay cumpleaños, hay festejos, Navidad, Año Nuevo, entonces claro, eh, yo creo que de, las, de todas las personas que lo hicieron conmigo, solo dos, estuvieron como comiendo bien, hasta que se fueron de vacaciones y ya, y volvieron con todo, pero lo interesante es que siempre pudieron recurrir a este estilo de alimentación como para ya, ahora voy a, voy a resetear, porque en el fondo igual es, un, es una especie de reseteo, uh -huh. eh, como para limpiar el cuerpo, uh -huh, uh -huh. entonces, claro, volvían a esta herramienta para como, volver a encarrilarse, y las otras personas también se en cuenta de, del exceso de, de consumo de carbohidratos eh, que, que, que tenían en su dieta, el cómo se sentían después sin carbohidratos, porque también hay una, una concepción, o sea, sin carbohidratos almidonados, yeah. también hay una concepción de que tú dices, bueno, eh, voy a, no voy a comer arroz, entonces, ¿qué voy a comer?, o, o qué comes, eh, y la verdad es que hay un montón de alimentos, o sea, eh, que tú puedes comer, que es sumamente satisfecho, la, la mayoría de los, de los platos son abundantes en verduras, eh, vegetales, grasas saludables, la porción de proteína que corresponde, porque en el fondo eh, este, este reseteo del que te hablo, es eh, sin azúcar refinada, con, bajo en carbohidratos, y en el fondo lo que hace esto es desinflamarte, es bajar tus niveles de, de, de inflamación, eh, te regula de nuevo el metabolismo, las hormonas, entonces también algo pasa ahí con la insulina, eh, con la grelina, con la leptina, que se resetean, y cuando se resetean estas hormonas, eh, empiezas a sentir menos hambre, porque uh -huh. no, no está como subiendo todo el rato la, la grelina. Eh, entonces, bueno, eh, al final de estos 10 días, muchas personas sí siguieron con este estilo de alimentación otras la ocupan como herramienta como, bueno, esto es como para hacerlo tres, cuatro veces al año, en el fondo porque eh, lo que te decía antes ya a mí me gusta la regla 80-20 que nos enseñaron en en siempre la recomiendo porque encuentro que es muy sabio también porque claro. decir, bueno, ahora ya no voy a comer nunca más, o sea es difícil porque mucho tiempo no sé, sí, la vida pasa hay eventualidades hay contextos eh, por ejemplo, yo ahora estoy cambiando de país, no estoy viviendo en mi casa, no estoy a cargo de lo que hay en mi cocina, y sabemos que el entorno define, o sea, va por muy encima de nuestras intenciones, si tú tienes un pan encima de la mesa, aunque tú no quieras comer pan, pero está ahí encima de la mesa, obvio que te van a dar ganas de comerlo, entonces, claro, también hay, hay momentos para todo. Hay momentos para salir y disfrutar y no sé, tomarse algún trago con una amiga y hay momentos como para decir si es que quiero limpiarme del azúcar y lo voy a hacer y, y claro, y te permites hacer eso.
0: Totalmente. Bueno, a mí ya hasta ganas me dieron de que me digas dónde me registro. Platícanos. Estos programas, <risas> programas los tienes abiertos al público en línea o tienen que ser presenciales? ¿Cómo los has manejado? Y, bueno, si quieres de una vez que nos cuentes si están disponibles o si van a estar disponibles próximamente para que nos cuentes redes sociales. Cuéntanos cómo es el proceso de estos programas.
1: Sí, mira, actualmente estoy con mis programas de coaching que es de 8 y 12 sesiones. Y estos programas, el, el, este T-Talks que provee, <ríe> eh, va a estar, eh, lo voy a estar lanzando pronto. Uh -huh. Ahora, bueno, para contarles a, a tu audiencia, eh, yo estoy en proceso de, de cambio de país, de cambio de casa, entonces estoy viviendo una transformación de adentro hacia afuera, así, pero tremenda. Así que espero que llegando a España, eh, eh, tengo dos programas para lanzar. Un. Un desafío en el fondo que es de 7 días para romper con la relación tóxica que tenemos con el azúcar, sí. ese es uno, y como que precede a este detox de 10 días, que en el fondo uno te ayuda solo con el azúcar y el otro es un reseteo total, que si ya hiciste el primero, el, el segundo te va a ser mucho más fácil porque ya vienes sin, sin el azúcar en el fondo, sin, sin el procesado. Entonces, yo creo que en abril, ya abril, mayo, por ahí, voy a estar lanzándolo en mis redes sociales. Así que, para que me sigan, en rosana.healthcoach. Eh, y eso,
0: así que después de este gran cambio, se vienen novedades. Perfecto, de todas formas en la descripción de este episodio voy a dejar ahí tus, tus contactos, tus redes sociales, Buenísimo. sigan a Rosana porque a final de cuentas esto, este es un punto, ahora sí, ahora sí venimos a hablar de, de el alimento como tal y de uno de los alimentos como te lo cuenta Rosana, que es adictivo, que es adictivo y que socialmente nos siguen jalando para que sigamos ahí, ¿sabes? O sea, es como, es más la promoción que se le hace a un panquecito que a la promoción que se le hace a un plato de frutas y verduras o una ensalada o inclusive algún otro tipo de, de aporte de proteína, lo que sea, ¿no? O sea, siempre en, de forma global hay más promoción por aquello que es más adictivo por el simple y sencillo hecho de que lo vas a comprar más seguido. ¿No? Entonces, la industria alimenticia eh, hay ahí, y no, esto no es nuevo, hay ahí como un tema de pues, generar más ingresos también, y pues hay más, más preferencia por aquello que se vende con más frecuencia. ¿no? Y bueno, aquí, Rosana, me, me gustaría que nos platicaras un poquito, no es solamente los, el azúcar, o sea, así como nos dices ahorita que tienes estos dos programas por lanzar, yo voy a estar al pendiente de ellos para trabajarlos. Es de, pero uno de ellos es la parte del azúcar. ¿Qué otro alimento como muy puntual dirías tú también necesita hacer Ok, ya evolucioné, ya me di cuenta que el azúcar es mi peor enemigo. Ya lo voy a ir reduciendo, dejando, lo que sea. Okay. ¿Cuál más? O sea, no es el único, pero ¿cuál más dirías tú? Este es el que sigue. Sí, bueno, como... Como dices
1: tú, la, la, para mí la salud es por niveles. Eh, y para mí el primer nivel que yo, el primer escalón que di fue con el azúcar y los procesados. O sea, sí. yo creo que eso es, es un gran cambio que puedes hacer porque de verdad que nosotros no, no somos conscientes de la cantidad de procesados que comemos hasta que empezamos a leer los ingredientes. Y dices, estás leyendo, no sé, una salsa de tomate, y, ¿pero, pero ¿qué es esto? Como colorante número dos, artificial, sabor idéntico al natural. ¿Qué, qué es ese sabor idéntico al natural? Una salsa de tomate debería tener tomate, eh, o albahaca, orégano, no sé. que eh, Son ingredientes naturales. Entonces, para mí, lo primero es transitar hacia una alimentación más natural, independiente de que después hagas ayuno intermitente o te alimentes low carb y tus suplementos, etcétera porque esos son niveles que uno va pasando ah. y te das cuenta, bueno, en, en el fondo de la salud esto es un proceso de autoconocimiento eh, no hay una dieta que sirva para todas las personas, un estilo de alimentación, etcétera y, y tú te, das, va, te vas dando cuenta, bueno esto sí resuena conmigo o esto me hace sentir muy bien pero en el fondo el azúcar y los procesados es a alguien que dejarlo o reducirlo al máximo le va a sumar sí o sí. Mm. Eh, convengamos también de que casi todos los procesados tienen azúcar, alimentos que son salados y que, que tú dices, pero no, obvio que esto no tiene azúcar, y lees los ingredientes, y el segundo ingrediente es azúcar, <risa> y es porque, bueno, los ingredientes no sé si sabían, pero... Van por orden de cantidad en el fondo. Si el, si el primer ingrediente es azúcar es porque la mayoría de ese producto es azúcar. Entonces, claro, mi, eh, mi llamado aquí es a transitar hacia una alimentación más natural, abrirse a probar nuevas cosas, nuevos sabores, porque de verdad que hay un abanico infinito de alimentos en donde tú puedes entrar a jugar, meterte a la cocina, que en la cocina de verdad que es donde parte la salud. Si no te haces cargo de, de, de cocinarte tu alimento, eh, no digo que no puedas ir a comer de vez en cuando, obviamente que sí, sí. Eh, pero siempre vas a estar dejando en manos de otros eh, tu alimentación. Entonces, eh, no sé, comprar libros de cocina, empezar a hacer recetas, pasarlo bien en el proceso, porque tampoco, eh, esto no es una dieta, no, no es algo como un objetivo en particular, sino que es un estilo de vida en donde tú vas avanzando, te vas conociendo, vas probando nuevas cosas, lo que a mí me ha servido mucho es ser mi propio laboratorio en el fondo probar un alimento, lo saco pruebo esto o pruebo este tipo de suplemento o este tipo de alimentación y ahí me voy conociendo y voy entendiendo qué es lo mejor para mi cuerpo y en, en cuanto a los procesados y es eh, claro que generan mucha inflamación, permeabilidad intestinal y la inflamación a la larga, enfermedades crónicas que podríamos hacer un podcast entero de esto, eh, pero en el fondo a tu salud no, no ayudan, no aportan, no te suman.
0: Todo esto se me hace eh, importante, aquí quiero como agregar dos puntos que igual y complementan. Eh, así como lo dice Rosana, los primeros ingredientes que tú lees en una etiqueta son los que con más cantidad vienen en ese alimento o en ese procesado, pues, y me encantaría aquí respetar este punto de el azúcar no solo se llama azúcar, punto, ¿no? O sea, tiene mil nombres, entonces... Ese es un punto, y la otra es: si no lo puedes pronunciar, no te lo comas. Es así como sí. si es impronunciable, si tú lees la etiqueta y dice 20 nombres y no puedes pronunciarlo. Está demasiado procesado, ¿no? Y de hecho, hasta le llamábamos una alimentación limpia, ¿no? O sea, ir hacia una alimentación más limpia, más. Ahora, todo esto que nos cuentas, tanto del azúcar como los procesados, y me imagino lo mismo va a suceder con el tema lácteos y con el tema, bueno. Soda, con todo esto, ¿no? ¿Cómo es que tanto en tu experiencia personal como profesional integras estos ajustes en alimentación con el tema hábitos? Porque también sabemos que pues, la, los seres humanos no solo estamos en la cocina, ¿no? O no solo estamos preparando las cosas de la cocina, sino que tenemos una vida, que hay un trabajo, que hay que atender a los niños, que hay que dormir, que hay que hacer ejercicio. O sea, ¿cómo, cómo integrar esta parte a un tema hábitos? O sea, ya vimos que la mentalidad, pero ahora sí viene la parte conductual, ¿no? Claro.
1: Mira, eh, para mí, yo, yo lo veo así. Hay, hay grandes decisiones que uno uno toma en la vida. Sí. Eh, decide con quién casarse, cuántos hijos vas a tener, etc. Son decisiones importantes, pesadas en tu vida. Eh, pero no es lo que moldea tu vida. Lo que moldea tu vida, lo que le da estructura son las pequeñas cosas que haces todos los días. Las pequeñas decisiones que tomas todos los días. Y eso para mí son los hábitos. Los hábitos que tú tienes que yo tengo, que las personas tienen, moldean las vidas las personas, porque es lo que hacemos todos los días que es lo que va a definir que en 30 años más tú digas, bueno, viví este tipo de vida o, o viví este tipo de experiencia por, por lo que hacías a diario uh -huh. entonces, eh, o sea, yo creo que va totalmente de la mano el cambio de alimentación con los hábitos eh, para mí, para instalar un hábito Primero sí necesitas fuerza de voluntad para que sea un hábito. Tienes que hacerlo todos los días para que después de 66 días te sea más fácil hacerlo que no hacerlo. Entonces, por eso también es muy recomendable que sean programas o que sea un acompañamiento largo o que después de ese acompañamiento, no sé, te leas un libro o que, sig que sigas nutriéndote de esto para seguir como con el impulso de alimentarte saludable y no pierdas ese hábito para que en un año digas wow o sea de verdad que ahora no sé no no podría partir el día con esta galleta sino que obvio que mi omelet y pero ya lo hiciste hábito tú ya no lo piensas porque imagínate tú sales de tu casa y cierras, cierras la puerta no la dejas abierta no no piensas en eso porque es un hábito te vas a acostar y te lavas los dientes obvio porque es un hábito. Entonces, la idea es que el alimentarse saludable, o hacer elecciones más inteligentes, en el fondo, eh, hacer elecciones más inteligentes se haga hábito. Que, no sé, eh, tomar agua sea hábito, y, pero para eso necesitas un periodo de que tienes que integrar ese hábito en la vida. Y para integrar un hábito también tiene que salir otro hábito que no te está dando sumando Entonces como sale, o sea, sale uno, pero, pero entra otro, y en el fondo no es que uno no sé, tenga que ser cuadrada, eh, ni tener miles de rutinas, ni miles de hábitos, sino que entender primero la claridad, qué es lo que quiero, y cuando tú tienes claridad puedes decir, bueno, entonces qué necesito para llegar allá. Y eso es lo que hace el head coach. En el fondo te da herramientas para que, y te ayuda a llegar allá y te da herramientas y te ayuda a instalar hábitos, te ayuda a ver las cosas de otra forma para que tú puedas entender por qué también estás haciendo las cosas. Porque yo te puedo decir, bueno, sabes que meditar es súper bueno. Medita. Ya, pero, pero ¿por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Qué cuál es el beneficio? Entonces, claro, es en el fondo ir haciendo pequeños cambios que van a hacer grandes cambios en tu vida pequeñas acciones van a ser grandes cambios en tu vida y tener conocimiento empoderarse del conocimiento para poder entender que, por, qué, por qué haces lo que haces y, y darle como tener conciencia del proceso en el fondo, ser consciente de lo que estás haciendo y no hacerlo porque, porque te dijeron y, y con eso devolverle el poder a tu palabra y decir bueno sabes que yo voy a lograr esto y tú sabes que lo vas a lograr porque muchas personas no creen, que lo, no creen que lo van a lograr, no creen que pueden, entonces también ahí está el trabajo de poder empoderar a la persona y decir, tú puedes, tú de verdad que puedes, pero mira, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Por qué no lo vemos eh, de, o por este otro camino? Uh -huh. Porque cuando tú logras volverle, darle poder a tu palabra, y cuando tú dices, tú dices algo, tú sabes que lo vas a hacer, es que ahí cambia todo, de verdad que cambia todo el juego, porque la confianza en ti es lo que te hace avanzar,
0: en el fondo. Total, me resuena mucho lo que nos estás platicando con un tema de soy responsable, ¿no? O sea, hacernos como primero local, o sea, como humano, como familia, luego ya viene lo, lo, lo ciudadano o lo global, el tema de soy responsable, o sea, me responsabilizo de esta parte de mi alimentación, de mis elecciones, de mi comportamiento, de mis hábitos, y entonces es que impacto, o es que soy luz, ¿no? Yo le digo, soy luz para otras personas, entonces, como esa fuerza adentro. Entonces, me ha encantado todo esto que nos platicas, porque es como muy puntual y muy claro, y ya no es un tema de, Ah, yo creo que comer menos eh, panquecitos me va a hacer bien, ¿verdad? O sea, ya nos han taladrado tanto que en verdad necesitamos reducirlo. Eh, este tema de las tasas de obesidad y morbilidad por este tipo de situaciones no ceden. O sea, no es como que, ay, ya bajaron, ¿no? Entonces, qué mejor que tomar esta responsabilidad, ¿no crees? Sí, o sea... La, la diabetes, la obesidad son, son la
1: pandemia de la que nadie habla okay. eh, y, y es una realidad, o sea, acá en Chile el nivel de obesidad infantil es tremendo y con todo este proceso que estamos hablando yo creo que es súper esencial también decirle a todas las personas que nos están escuchando de que hay que tener paciencia porque el proceso no es... Así vertical hacia lineal. arriba, o sea, no es lineal, o sea, avanzas, te caes dos, avanzas uh -huh. tres, y te caes cuatro, y avanzas siete, y, y así vas, en el fondo es un proceso, y entender que cuando uno hace un cambio de alimentación, para hacer un cambio de estilo de vida, no hay una meta, en el fondo uno se enfoca en ganar salud, y, y con eso no es como que tú vas a llegar a algún lugar, es cuando tienes alguna meta particular con tu cuerpo, etcétera. Es, es muy distinto. Entonces paciencia y sobre todo eh, compasión con uno mismo. Eh, estar contenido, tener gente que te apoye, hacerlo con otras personas, te, lo va a ser mucho más fácil eh, cuando estás acompañado. Y sobre todo amor propio, porque también puedes caer, podemos caer, en castigarnos, en criticarnos, ¡ay, me comí! un. Ay, me comí y una, un pedazo de torta, y te pegas latigazos y los pasas mal, y, y eso te genera más ansiedad, entonces también creo que es súper importante que este proceso sea acompañado para que herramientas como la meditación, como la conversación con otra persona, y decirse es que no, esto no me está sirviendo, me da ansiedad, dale, ok, o sea, es que todas las personas reaccionan distinto. Me acuerdo que una vez... Eh, eh, estábamos con una niña de que le, le costaba mucho dormir y le estaba recomendando un estilo de, de, de respiración y le generaba mucha ansiedad ese estilo de respiración, entonces esto puede pasar con todos los procesos porque en el fondo es muy fácil criticarnos y yo creo que todos sabemos que los que nos criticamos más fuerte más duro somos nosotros mismos. Esa mente esa cabecita que está ahí, que nos dice, lo hiciste mal, no puedes, no eres capaz, volviste atrás, eh, y que te está castigando así todo el tiempo. Ahí eso hay que aprender a bajar el volumen, para subirle el volumen a, a nuestro angelito, y que en el fondo ese angelito es, una, es regar una plantita todos los días, y decir, bueno, tú puedes, bueno, esto es un proceso, eres humana, a todos les pasa, ¿Qué es lo que quieres? Sí, adelante. Porque es muy fácil caer en la autocrítica o ser muy autoexigente.
0: Total, Total. Me ha dejado, wow, esta, esta conversación, me identifico mucho con lo que dices, y hay, la línea es delgadita entre lo digo, lo creo y lo hago, ¿no? O sea, mm. es como lo vivo, lo experimento y ese, ese punto de ser compasiva me, me refleja, así como que digo, sí, cierto, o sea, no te des tanto látigo, mm. va bien, va bien la vida, ¿no? <risa> Y continuar, y continuar, y permitirnos, ¿no? Permitirnos desde un estado responsable. Creo que me quedo con ese, con ese punto también. Rosana, bueno, ya nos compartiste el tema de tus redes sociales. Nos encanta tenerte aquí. Y antes de finalizar, que nos des como un mensajito, Ajá. así como punch, para cerrar el episodio, les hago una pregunta a las entrevistadas aquí en Hasta la Dieta Baby. Y me encantará saber tu opinión, tu, tu definición de la palabra bienestar.
1: Ay, Mi definición de la palabra bienestar, eh, yo creo que es otra palabra, eh, equilibrio. Es equilibrio, eh, y esto se los digo no porque yo sea eh, un máster en todo lo que les estoy diciendo, sino que todo lo que yo les he hablado es porque también a mí me ha pasado, mm -hmm. y siento que el ser equilibrada no irse a ningún extremo, eh, para mí es bienestar, pasarlo bien y también cuidarse, entrenar y también descansar, es el equilibrio, es fluir y no ser tan rígida, y esto de verdad se los digo, eh, porque a mí me pasa, a mí me pasa mucho, eh, yo lucho mucho con eh, ser muy rígida, muy autoexigente, entonces para mí la, las veces en que yo he estado más, en paz conmigo misma es cuando estoy equilibrada, es cuando me permito fluir, es cuando me permito hacer cosas eh, divertirme etcétera, disfrutar con mis amigos para mí eso es fundamental
0: Perfecto, me encanta Rosana, ha sido un gusto tenerte aquí, eh, que nos hayas compartido este granito no de azúcar, sino un granito de, de esperanza de, de que realmente esto, <risa> Tiene, tiene solución en la vida y, y es algo al mismo tiempo así de eh, sencillo, porque yo creo que así como ad adoptamos el hábito, también podemos adoptar otro. Y sustituir, ¿no? Así es que ha sido gratificante. Muchas gracias por tu tiempo, tu espacio. Ahora sí que este, este espacio es tuyo. Gracias por estar aquí en Hasta la Dieta Baby. Y pues mucho éxito en este, en este nuevo proceso, en este nuevo caminar de tu vida, de tu familia. Y ya para terminar, ahora sí que cualquier, un mensaje que nos, que nos quieras dejar aquí. Eh, ¿Algo inspirador? ¿Algo que se te pasó así como que comentarnos para cerrar? Bueno, bueno darte las gracias
1: primero, okay. y bueno, lo disfruté muchísimo, y yo creo que el mensaje que, que les podría dejar es que eh, un viaje de mil kilómetros siempre parte con el primer paso, o sea, baby steps, un paso a la vez, si puedes hacer un pequeño cambio hoy, ya estás avanzando. No tiene que ser un cambio grande, no, no tiene que ser un cambio drástico, tiene que ser algo pequeño, algo muy pequeño, como, no sé, hoy día no tomarte dos Coca-Cola, me tomo una y media, así de chico, así muy pequeño, y ya vas a estar avanzando hacia una mejor salud.
0: Pues muchísimas gracias, chicos que se quedaron hasta el final, compartan, sigan a Rosana en sus redes sociales, igual aquí están en la parte de la descripción de este episodio, nos honra tenerte aquí, Rosana, gracias a todos ustedes también por quedarse y compartir, y pues nos vemos en una siguiente emisión para seguir hablando de estos ajustes sencillos, pero muy efectivos que podemos estar haciendo en nuestra vida diaria para sentirnos mejor, vivir más plenos más saludables, gracias te mando un abrazo Rosana y gracias a gracias. todos, gracias no, gracias a ti y gracias por ser todo lo que eres nos vemos a la próxima, bye bye